0: Salut, c'est Florent de Minuit. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir un épisode de notre podcast « Paranormal Histoire Vraie » qui s'intitule « La maison sanglante de Saint-Quentin ». Le 6 février 1986, la France entière apprend les événements très mystérieux qui se déroulent depuis plusieurs mois dans une maison d'un quartier tranquille de Saint-Quentin dans l'Aisne. Tout a commencé en septembre 1985, lorsque des bruits étranges se font entendre, que des objets disparaissent et que les murs se mettent à saigner. Qui sont les propriétaires de cette maison inquiétante Pour le découvrir, écoutez tout de suite cette histoire fascinante. Paranormal, histoire vraie, la nouvelle production de Studio Minuit. la maison sanglante de Saint-Quentin. Le 6 février 1986, la France entière apprend les événements très mystérieux qui se déroulent depuis plusieurs mois dans une maison d'un quartier tranquille de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Tout a commencé en septembre 1985, lorsque les bruits étranges se font entendre, que des objets disparaissent et que les murs se mettent à saigner. Le jeune couple belle-mère, est dès lors connue pour être les propriétaires de ce que la presse appelle « la maison qui saigne ». Une reconnaissance médiatique qui ne sera pas sans conséquence. L'affaire de « la maison qui saigne » est très intéressante par la psychose qu'elle a engendrée. Pourtant, et vous allez vite le découvrir, malgré les nombreux détails que l'on connaît sur cette affaire, grâce à la célèbre émission « Mystère », qui en fera son tout premier sujet, « le surnaturel ne tiendra pas grand-chose ». Tout commence en août 1985. Lucie et Jean-Marc Bellemère sont un jeune couple tout juste marié, à la recherche d'une petite maison tranquille dans laquelle ils pourront s'installer dans l'Aisne. Jean-Marc est chauffeur routier. Lorsqu'il tombe sur une annonce proposant un bien immobilier à Saint-Quentin, il saute sur l'occasion. Elle est idéalement située, pas très loin de son lieu de travail. Vue de l'extérieur, c'est une maison de cité tout à fait banale, coincée entre deux autres propriétés. Elle est suffisamment grande pour accueillir le couple et leurs chiens. Elle dispose d'une pièce principale, d'un petit salon, d'un étage avec chambre et salle de bain et d'une cave. Lucie, belle-mère, n'aime pas beaucoup cette dernière pièce. La cave est très sale, elle n'a pas été entretenue depuis des années et les escaliers seraient à changer. Mais ce n'est qu'un détail. Le couple signe le bail de location et s'y installe à la fin de l'été. Jean-Marc Belmer s'est pris quelques jours de congé pour terminer l'emménagement et profiter de la maison. Malheureusement, il doit vite reprendre le travail. Nous sommes en septembre 1985 et les premières manifestations surnaturelles surviennent alors que l'homme est au travail. Lucie, sans emploi, se réveille aux alentours de sept heures. Son mari est déjà parti depuis deux heures. Elle se prépare son petit déjeuner et pendant qu'elle boit son café, elle remarque des taches rouges sur la nappe. Elle se dit que c'est certainement Jean-Marc qui a fait des tâches en se préparant ses tartines de confiture. Après son café, elle décide de mettre la nappe au linge avec d'autres affaires qu'elle avait prévues de laver. Elle remarque alors que d'autres affaires sont aussi tachées de rouge, les draps, les vêtements dans la commode. Elle ne comprend rien. Jean-Marc ne peut pas avoir fait ça. Elle fait tourner sa machine et s'occupe comme elle peut, oubliant rapidement sa découverte. Plus tard, dans la journée elle constate la présence de nouvelles tâches. Cette fois-ci, elles sont présentes sur le sol du couloir et de la chambre. Le soir, elle fait part de ses découvertes à son mari. Ce dernier est incapable de lui fournir une explication très rationnelle. Les jours suivants, d'autres taches rouges apparaissent un peu partout dans la maison. Cette fois, c'est sur les murs. Lucie belle-mère se résout à ne pas les nettoyer pour pouvoir les montrer à Jean-Marc. Ce dernier pense qu'il s'agit simplement de l'ancienne peinture du mur qui reflue. L'explication est un peu mince, d'autant qu'elle ne suffit pas à justifier les autres phénomènes mystérieux qui se déroulent au cours de l'année. En plus de voir des taches rouges partout, Lucie entend des bruits métalliques sourds provenant du premier étage, des bruits incessants qui perturbent le chien avec qui le couple partage sa vie. Ce dernier aboie à longueur de journée. Selon Lucie, il aurait tendance à se poster devant les escaliers menant à l'étage sans oser y monter. Comme si quelque chose le terrifiait. Elle observe cette même réaction devant les escaliers menant à la cave. Malheureusement, Lucie est amenée à se rendre parfois dans cette pièce pour récupérer ses affaires. Au moment de descendre les escaliers, la porte se referme presque systématiquement sur elle. Les jours passent et Lucie, belle-mère, angoisse. Elle ne parvient plus à dormir tranquillement la nuit. Elle a remarqué que les manifestations paranormales surgissent à chaque fois que son mari n'est pas là. Elle finit par se persuader qu'elle est victime d'une malédiction. Pensant devenir folle, elle demande à sa mère et à sa sœur de rester avec elle, ne serait-ce qu'une journée, afin qu'elle soit également témoin des phénomènes. Sa sœur constate effectivement que la porte se referme bien derrière Lucie lorsqu'elle va dans la cave. Toutes deux ont également entendu des bruits métalliques. Il y a également quelques taches sur le mur du salon. La mère et la sœur de Lucie en sont convaincus, il y a bien quelque chose de mauvais dans cette maison. Malheureusement, le couple belle-mère ne sait pas comment demander de l'aide. Ils ne connaissent pas de magnétiseur, ils ne veulent pas non plus s'avouer que la maison est hantée, puisqu'ils n'ont jamais vraiment cru aux histoires de fantômes. La mère de Lucie accompagne finalement sa fille au commissariat. Elle y est reçue par le brigadier-chef Guy Piette. Ce dernier ne croit pas non plus au fantôme, mais voyant la détresse de la jeune femme, il accepte de se rendre dans la maison, accompagné de son adjoint, Pierre Tcheparo. Nous sommes déjà le 30 janvier 1986, et les deux gradés constatent qu'effectivement, les murs de la maison sont maculés de petites taches brunâtres. Piette émet l'hypothèse que le chien aurait pu être coupé à la queue, et qu'il aurait répandu son sang en marchant un peu partout dans la maison. Mais après examen du chien, aucune blessure n'est constatée. Un peu plus tard, un bruit sourd se fait entendre à l'étage. Les policiers l'ont bien entendu. Pierre Tcheparo se précipite à l'étage, prêt à appréhender quelqu'un. Il n'y a personne. Les policiers mènent leur enquête dans le voisinage. Là encore, personne n'a rien entendu. Le brigadier-chef décide tout de même de faire prélever le sang sur les murs pour le faire analyser. Le 6 février 1986, ce n'est pas la visite d'un fantôme que reçoivent les belles-mères, mais d'une équipe de télévision de FR3 venue couvrir l'événement. Les Français découvrent une jeune femme très angoissée. Elle dit entendre des bruits d'assiettes cassées, voir du sang apparaître sur les murs, tout en étant incapable de déterminer d'où il provient. Le reportage ne dure que quelques minutes. C'est amplement suffisant pour donner envie à quelques personnes malveillantes de persécuter le couple. Depuis la diffusion du reportage, le couple belle-mère se fait harceler continuellement. Des dizaines de personnes se pointent régulièrement à leurs porte pour entrer dans la maison. D'autres tapent au carreau en criant « Esprit, es-tu là ?» Si Jean-Marc parvient à tempérer, Lucie est au bord de la crise de nerfs. Elle prévient la police, une patrouille est envoyée devant la maison pour chasser les intrus. Si au fil des jours les mauvaises blagues commencent à s'estomper, les phénomènes paranormaux n'ont toujours pas cessé dans la maison qui saigne le brigadier-chef Guy Piette tient absolument à venir en aide au couple. Lui vient alors une idée. Les belles-mères doivent quitter la maison. De la farine sera répandue sur le sol. Si le lendemain, les policiers en inspectant la maison constatent qu'il y a encore du sang sur les murs, alors qu'il n'y a pas eu de trace de pas dans la farine, on peut parler de phénomène paranormal. Le couple pourra donc envisager de faire appel à un médium pour tenter de résoudre l'affaire. Lucie et Jean-Marc quittent leur maison pour la nuit et dorment chez des parents. Le lendemain, ils se rendent au rendez-vous convenu avec la police. Le brigadier-chef ouvre la porte. Ils constatent dans l'entrée que la farine est restée intacte. En revanche, les murs ne sont pas immaculés. Des taches rouges sont retrouvées sur la tapisserie de la cuisine. Guy Piet conseille au couple belle-mère d'envisager de quitter le domicile. Malheureusement, le couple ne peut pas se permettre de quitter le logement tout de suite. Ils vont devoir subir les étranges manifestations pendant un bon bout de temps, avec tout le stress qu'une telle situation engendre. Le chef de la police de Saint-Quentin propose au couple de revenir avec un médium. Quelques jours plus tard, ce dernier inspecte la maison à l'aide d'un pendule. Il détecte une présence, quelque chose cloche dans la cave. Les policiers, le médium et le couple y descendent. Le chien reste sur le palier de la porte. Cette fois-ci, elle ne se referme pas. La personne qui tient le pendule sent qu'il y a quelque chose d'enterré dans le sol. Probablement des restes humains. Au même moment, Pietre sent une pression au niveau de son épaule. Il se retourne et constate qu'il n'y a personne. Se serait-il fait toucher par un fantôme Lorsqu'il évoque ce phénomène à l'occasion d'une interview durant l'émission « Mystère diffusée en 1992, le policier en est encore bouleversé. Il ne comprend toujours pas ce qu'il s'est passé en ce printemps 1986. Pourtant, dans la cave, après des fouilles minutieuses, ils ne trouveront rien. Pas la moindre trace d'ossement. Quelque temps après l'investigation, les belles-mères déménagent. Depuis, on sait que la maison a changé deux fois de propriétaire. Aucun autre fait surnaturel n'a été signalé. Le nouveau propriétaire de la maison de Saint-Quentin, dans une interview, affirme que la maison est tout à fait habitable. Il faut simplement la rénover. Le fantôme aurait-il décidé lui aussi de déménager Si la maison qui saigne a suscité beaucoup d'intérêt en 1986, elle ne fait plus parler d'elle durant plus de trois décennies. Un temps considérable où l'information peut se perdre et être déformée. Aujourd'hui, on trouve encore la trace de l'histoire de la maison qui saigne, mais tous les détails dans les articles sont tirés de l'émission mystère. Aujourd'hui, on sait que cette émission, un peu effrayante, avait pour habitude d'intégrer de faux éléments pour faire grossir le mystère et obtenir plus de matière à sensation pour les téléspectateurs. La maison saigne-t-elle vraiment Les images qui nous sont montrées font état de quelques gouttes éparpillées sur différentes surfaces. Dans la reconstitution, pour les biens de l'émission sur le paranormal, ces petites gouttes prennent la forme de giclées. Une autre image, servant à illustrer les articles évoquant la maison, montre de grosses flaques de sang. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus réellement la proportion exacte de ces tâches. On peut supposer que le sang soit en réalité un canular provenant de Lucie. Pourquoi C'est bien là que réside la part de Mystère. Les phénomènes se manifestent uniquement en sa présence. Les autres témoins, tels que sa mère ou sa sœur, ont pu enjoliver leurs propos. C'est le cas notamment pour la fameuse porte de la cave qui se referme toute seule derrière Lucie. La vraie version fait état d'une porte qui se referme tout doucement, comme sous l'effet d'un courant d'air. La méthode consistant à répandre de la farine sur le sol ne peut pas démontrer la présence du surnaturel. Bien sûr, du sang a été retrouvé alors qu'il n'y avait pas de traces de pas. Ce fait est indéniable. En revanche, il est très facile de réaliser ce genre de farce en évitant de marcher sur la farine, puisque celle-ci n'a été versée, en réalité, que dans le couloir. Si l'on se réfère aux images d'archives proposées par l'équipe de reportage de France 3, on constate que les gouttes de sang semblent avoir été projetées à distance. Elles n'ont pas l'air de sortir des murs, comme l'affirme Lucie Belmer. Les résultats de l'analyse du prélèvement ne sont pas révélés officiellement. Le public ne l'apprend qu'en visionnant l'émission mystère. Le célèbre biologiste Jacques Chancé est invité à témoigner. Il révèle que le sang est humain et que la thèse du surnaturel n'est pas à exclure. En réalité, nous avons appris bien des années plus tard que les journalistes de l'émission lui ont forcé la main et ont demandé à ce qu'il dise ça à la caméra pour donner plus de sérieux à leur émission. Le biologiste n'avait en réalité qu'interprété le rapport d'analyse qu'on lui avait soumis. Dans l'affaire de la maison qui saigne, trop d'éléments font penser à un vaste canular. Mais certains détails laissent place encore au doute. Pourquoi Lucie Bellemère aurait-elle fait une blague qui a porté préjudice à la tranquillité du couple Qu'est-ce qui a touché l'épaule du brigadier-chef Pourquoi des taches de sang Et de qui provient ce sang Des questions qui risquent, encore, de demeurer sans réponse pendant un long moment. avez aimé cet épisode Tapez « Paranormal histoire vraie » dans votre barre de recherche pour en découvrir beaucoup d'autres.